0: Ваш мозг хочет отдыха? Я помогу ему! Здесь и сейчас на радио Стандарт Самые абсурдные факты о нашем мире Я Чурик Маринаде с программой «Мозг на вынос» Всем трямсики, сами вами Маринадзе, это «Мозг на вынос», радио «Нестандарт», 22 часа ровно. Говорить мы сегодня с вами будем про такую замечательную, но в то же время не очень простую, но интересную, многогранную тему про перемены. Не те перемены, которые были у нас в школе каждые 45 минут, они были лично у меня, когда ты ждешь этого звоночка прям для того, чтобы побегать, попрыгать, порадоваться. Ура, у тебя перемена! А про те перемены, которые переворачивают все в жизни, которые все ставят с ног на голову, о которых многие люди мечтают, но еще большее количество людей совершенно не жаждут их наступления, ведь проще гораздо ехать по накатанной, чем самому пробивать себе дорогу, прокладывать путь. Ребят, у меня к вам есть вопрос, случались ли в вашей жизни перемены, которые заставляли вас взглянуть на мир по-новому? которые четко давали понять, что без переосмысления и переоценки ценностей дальше пути нет. Случались ли эти перемены неожиданно, или это был ваш сознательный шаг и сознательный выбор? за себя могу сказать, как и большинство людей, я боюсь перемен. Но для начала давайте поздороваться со всеми теми, кто есть в нашем чате. Есть у нас сегодня Вальдемар, экс-эксперт, Евгений, Мардеган, Плябанский маски и еже. Экс-эксперт пишет уже, прям быстро-быстро отвечая на мой вопрос, что перемены случались почти каждые 2-3 года. Да, совершенно. Вальдемар нам пишет, что у него как раз есть перемены к худшему. Вальдемар, ну опиши как-нибудь, что значит перемены к худшему. Ведь все, что не делаете, делается к лучшему, и любые перемены можно воспринять так, что это шаг к чему-то. Даже если тебе сейчас кажется, что это дорога в никуда, что это просто конец света, через какой-то промежуток времени ты совершенно понимаешь, что это шаг какой-то новой жизни. И Вальдемар отвечает, что он но, опять работу потерял. Возможно, это знак, что тебе нужно найти какую-то другую работу. Ведь сколько бывает таких ситуаций, когда ты работаешь на нелюбимой работе по 12-14 по 14 часов за какую-то совершенно смешную зарплату. Потом тебя оттуда еще и увольняют, либо ты теряешь эту работу по каким-то объективным причинам. А потом ты находишь то, что ты действительно искал. Я думаю, что для тебя, Вальдемар, это стоит воспринять именно так. Я боюсь перемен, да. Я даже двигаюсь к этим переменам, понимая, что они неизбежны. Если я хочу какого-то личного роста и развития, без перемен никуда не деться и никуда не сдвинуться. В моей жизни были перемены, вызванные они скорее были какими-то печальными событиями, которые можно отнести к разряду тех, которые происходят совершенно независимо от твоей воли. Вроде с одной стороны делят жизнь на до и после этого события, но с другой стороны, особенно, как я уже говорила, когда проходит некоторое количество времени, ты понимаешь, что в сущности ничего не изменилось, как все в песне. Есть такая старая песня «Каким ты был, таким ты и остался». Конечно, меняются люди или нет, как говорится, это еще бабушка надвое сказала. Есть много противоречивых мнений на этот счет. К нам присоединяется Эза, плебанский масс пишет «Чирик тебе ли не знать, какие у нас перемены?» Абсолютно верно, в нашей стране перемены бывают достаточно часто. И это хорошо, перемены – это неплохо, просто нужно как-то научиться их воспринимать, их принимать. Люди меняются, или людей изменяют обстоятельства, или люди вообще не меняются. Ребят, как вы думаете, способен ли человек измениться? Либо день другой, а все тот же остается человеку. Человек может просто девать маски, когда ему удобно, и он больше ничего не хочет в себе менять. Он подстраивается под какие-то обстоятельства на какой-то совершенно небольшой промежуток времени, и ничего не происходит. Или все-таки человеку при большой внутренней работе может что-то у себя изменить или не может. Мурдукан пишет нам, что «Для школьника перемены точно не могут быть плохими». Но для школьника перемены – это радость. Хотелось, наверное, научиться во взрослой жизни, хотя какая она взрослая это еще? В жизни воспринимать перемены так, как мы воспринимали их в школе. Вальдемар пишет, что «Но нет, если он уже зрелая личность, ему почти невозможно измениться». Особо, когда ему под 30-35 лет. Ух, я даже не знаю. Мне кажется, больше человек сам не хочет меняться в этом возрасте. Он совершенно читает, что он уже такой... Я весь такой классный, я вся такая офигенская. Зачем мне меняться? Я и так же звезда. Чего это? что-то буду менять в себе? Глупость-то какая. Ничего-ничего менять. И так все очень даже прекрасно, и так все очень даже здорово же уже спрашивает у плебанского МАЗа, у вас перемены к лучшему? Перемены – это такое условное состояние, можно философски относиться к этому вопросу, и с одной стороны перемены – это всегда к лучшему. Если смотреть с позиции полупустого стакана, то перемены – это, конечно, к худшему, и все, что происходит, это все плохо, и все ужасно, и все очень грустно. А если совершенно… Смотрите иначе, то есть с позитивной точки зрения, если у тебя есть полстакана воды, отлично, у тебя есть целых полстакана воды. Вальдемар пишет, что нормально, я вообще в эфире заикался. Ничего страшного, все мы живые люди. Здесь стесняться абсолютно нечего. Это радио нестандарт. Здесь ведущие могут быть настоящими, могут заговариваться. Я самый, какой-то у меня страх большой есть такой. Я боюсь чихнуть. Вот в прямом эфире я боюсь чихнуть, потому что чихаю я очень-очень-очень-очень громко. И сосед мне сверху говорит: будь здорово. Это вот да, ребят, это действительно страх чихнуть чтобы еще вы не подумали, что я чихать на вас на всех хотела. Это же совершенно не так. Я очень стараюсь ответственно относиться, все время что-то готовлю, все время размышляю, потом все время переживаю, как все прошло. И все равно, все равно случаются какие-то косяки. Косяки это неизбежно, так же, как и перемены. Уйдем мы сами, ребят, на первую музыкальную паузу. Играть у нас будет... Потрясающий трек «Перемен требует наши сердца» в исполнении Виктора Цаевна. экс-эксперт Экс в нашем чате пишет, что если к научному интересу, то вначале он интересовался биологией, потом математикой и физикой, потом анатомией, в особенности патологической анатомией, потом психиатрией, потом искусственными нейронными сетями, потом философией, сейчас психологией, анатомией, центральной нервной системы, я так понимаю, ЦНС, криминологией, философией науки. Экс-эксперт, о а чем вызваны такие? но, на мой взгляд, глобальные перемены в твоих интересах. Хотя, наверное, это связано с какими-то определенными жизненными событиями, явно же это не может быть просто так. Тема тему замечательной нашей композиции, которая проиграла, ее же нам прислал Место тепло зелень со дна». Здорово! И у нас идет прям история радио «Нестандарт». Еже пишут, что еже он стал из-за Ежи завета, как из Боратина, а еже и Петручо, это создание совершенно другого автора. Какие-то сказки были Ежи и Петручо, это какой-то шедевр, ребята писали. Вальдемар пишет, что тут говорить. Сейчас на этой теме всякие коучи, тренинги за 100-500 тысяч шарлатаны всякие играют на унынии людей и без исходности. Но ну, есть хорошие коучи, есть хорошие тренеры. А есть действительно шарлатаны, тренинги. Это вообще немножко специфическая какая-то сфера. Помню, у Макса была замечательная программа, и мы с ним прям очень-очень-очень спорили на эту тему, потому что я к этому отношусь положительно. К хорошим, конечно же, не к шарлатанам, потому что они тебя могут чему-то научить. Ты можешь узнать что-то новое, что ты до этого не знал. Но, кстати, есть... Такое дело. На некоторых тренингах тебя прям очень сильно ломают, перековеркивают, тебе внушают какие-то цели, которых у тебя на самом деле нет. Ну почему было? Был замечательный эфир у Макса. Ну что ж прям. У Макса эта программа есть, а программа была на тему тренингов и всяких коучеров и так далее и тому подобное. И основная была идея у Макса программы на тот момент, что это все настолько глупо и бессмысленно, что совершенно не нужно туда ходить, не нужно нести туда свои денежки, нужно самому решать свои проблемы. А про перемены, ребят, мне понравились даже не стихи, это строки «Скорее». «Перемены безопаснее» называется. В ситуации, когда у живого человека про мертвых не скажу, не знаю, есть выбор. Все нафиг поменять или оставить как есть. Как ни странно, безопаснее. Да-да, именно безопаснее выбирать перемены. Потому что уж если дело дошло до выбора, перемены все равно будут». Только за волосы поволокут лицом, по камням, с пулеметом у виска. А мог бы сам ножками идти. Хоть и лень, конечно. Никто не говорит лень, все называют какие-то другие причины, но мы-то знаем. Короче говоря, есть такое правило. Не сказать, чтобы оно мне шибко нравилось, но оно работает. Перемены безопаснее. Автор Макс Фрай. Мне эти строки немного впечатлили. И, наверное, действительно перемены безопаснее, потому что перемен совершенно не избежать. Вальдемар пишет, что так и есть. Я же говорю, что люди же хоть как-то хотят решить эти проблемы, но прикол в том, что нет готового рецепта и нет дельного Совета Его не существует, потому что каждый человек индивидуален. Экс-эксперт пишет, все не поменяешь. Начиная жизнь с чистого листа, стоит запомнить, что это чистый лист, тот старый потертый лист, на котором мы же что-то писали. Ну, даже не знаю, могу, мне кажется, с этим не согласиться. С какой-то стороны, конечно, да, чистый лист, прям перевернуть страницу. Уехать даже куда-то там В другой город, в другую страну Вообще в другую галактику Но, конечно, стоит всегда помнить Что куда бы ты ни уехал Ты всегда везде берешь с собой себя Если приравнять это к каким-то Человеческим отношениям Очень часто бывает, что женщины и мужчины Склоняются к определенному Психотипу человека То есть, к примеру, у женщины Шестой брак, и все уже успешные, конечно И шестой муж Ее бьет но явно, либо она сама провоцирует такое поведение супруга, да, либо она сама выбирает себе таких не особо адекватных мужчин. Вальдемар пишет нам, что закон кармы не отменить. Ну что ж сделать? Закон кармы, конечно же, не отменить. То, что существует, то, без чего мы не можем жить, а может быть, мы сами всем управляем, Мы уже сами говорили, я помню когда-то про судьбу. Кирилл пишет, «Но ну, никогда не поздно что-либо изменить в своей жизни». Конечно, изменить-то никогда не поздно, но в основном-то люди боятся что-то менять. Ну, давайте посмотрим на окружающих нас людей. Ну, к примеру, подругу у меня есть. Ее знаю достаточно давно. Она вроде взрослая уже, но она все время попадает в какие-то замкнутые ситуации, она несчастлива со своим партнером, назовем это так. И каждые выходные можно услышать, как все грустно, как все плохо. И начинаешь задавать такие базовые простые вопросы. Почему что-то не изменить? Почему не найти какого-то другого человека? Почему не найти какую-то другую работу? Ну, другую работу не найти, потому что нет времени, да? А нет времени, потому что... Работаю здесь по 12 часов, но мне здесь совершенно не платят, правда, уже целых полгода и мне не на что особо жить, но я не могу найти другую работу, потому что у меня нет времени. Я думаю, что в вашей жизни тоже встречались такие люди, которые вроде говорят, что их все не устраивают, но в то же время они сами совершенно не готовы делать что-то, чтобы что-то изменить. То есть им больше нравится чувствовать себя в состоянии жертвы, Ноющий и вечно такой, да, все плохо, все ужасно, как же быть, что же делать, и так далее. К нам присоединяется Лися, Лися привитос, Крил пишет нам, что... Вот он свою жизнь меняет в последнее время, и он видит, что результаты уже есть. Кирилл, могу полностью с тобой согласиться. Особенно перемены, которые я увидела сегодня на твоей аватарке ВКонтакте, меня прям очень позабавили и улыбнули. Это просто выглядит позитивно, выглядит смешно. Вольдемар пишет. Я не могу найти другую работу, потому что я уже старый и без вышки способен только на... Физический труд. Ну вот же интересно, что значит старый Вальдемар. Мне кажется, ты здесь уже достаточно давно на радио Нестандарт, но с тобой я совершенно не знакома, ответь мне: Что же такое старость для тебя? Ну, для меня старость в моем понимании, это. я даже не знаю. Читая замечательные статьи про. За тринадцатилетнюю бабушкой из Франции, которая прыгает с парашютом, я понимаю, что, наверное, это еще не старость. Как ты себя чувствуешь? Тебе столько лет, сколько ты прямо ощущаешь себя, на какой возраст, сколько тебе в душе лет, столько тебе лет... Если тебе, конечно, 89 и со здоровьем все не очень хорошо, ну тогда да, тогда тебе будет сложно найти какую-то другую работу и как-то себя в жизни реализовать. Но опять же, если ты начинаешь унывать по этому поводу, то все становится еще хуже. Вольдемар пишет, что ему уже 31 год, он не старый, но ученым ему не стать, уже понимаете. Нет, Вольдемар, я тебе могу верить, что я тебя не понимаю. Со мной учился в университете замечательный мужчина, не буду называть именем. Ему было, от, когда мы начинали учиться, 40, когда мы закончили, соответственно, 46. И человек себя совершенно не ощущал старым, он учился с нами наравне, поэтому здесь, ребята, все карты в руки. Можно и высшее образование получить, если ты знаешь, что тебе это нужно». И Кирилл пишет в поддержку Вальдемару, что он и на телекомпанию пробивался несколько лет, и в итоге пробился. Не все же сразу? Конечно, совершенно не все сразу. Пойдем мы на следующую музыкальную паузу, сыграет у нас машина времени «Поворот». Терик Маринади, Москва на вы нас включай хорошее настроение с радио нестандарт. Ребят, ребят, я очень рада, что моя тема прям пробудила вас в такие бурные дискуссии. Это очень, очень, очень здорово. Иклю пишет, что ему от высшего образования сейчас толку никакого нет. Да попал на ТВ, еще учился и сейчас диплом просто лежит шкафчике. Экс-эксперт пишет, что наш выбор выстрадан неумолимым исчезновением времени, которое уже не вернуть, поэтому нужно просто с ответственностью к этому выбору подходить, уже даже со школы. И Кирилл пишет, что как же еще, нужно просто ставить цель, чтобы ее добиться, нужно знать, что тебе нужно. И экс-эксперт пишет, не всегда, если ты к чему-то стремишься, причем, причем стремишься по-честному, не имитации бурной деятельности, то рано или поздно реальности твой интерес к тебе приблизится, такова штука в жизни. Главное – действительность любовью и заботой относиться к любимому делу. Мальдемар пишет, что он умеет только хорошо сидеть за компом. А это тоже здорово, хорошо сидеть за компом. Вот нужно поразмышлять, какая... Если тебе нравится сидеть за компом, нужно заниматься... Чем тебе нравится, по крайней мере, если это не будет твоей какой-то основной работой, это будет твоих, твоим хобби. И если ты будешь с любовью свое свободное время посещать своему хобби, то рано или поздно оно начнет тебе приносить прибыль. Здесь все достаточно взаимосвязано. Кирилл нам присылает мнение от слушательницы. О том, что я всю жизнь буду бояться перемен, Моя мама догадывалась еще на одиннадцатом месяце беременности. Действительно, одиннадцатый месяц беременности. Мне кажется, в медицинских историях можно найти такие факты. Но все же Вальдемар говорит, что он не технарь. Да не имеет значения технарь ты или не технарь. Я вот технарь... И я это вообще что-то несовместимое, я гуманитарий, гуманитарий чистой воды просто. Я люблю размышлять, люблю что-то читать. А вот считать для меня нет, ну, конечно, что-то я считать люблю, ребят. Но в основном я, наверное, люблю считать какие-то денежные средства все-таки, это я считать умею. Почему же перемен мы так боимся? Конечно, потому что это выход из зоны комфорта. Это какая-то неопределенность. Это страх, что будет хуже, чем есть сейчас. Это так и есть. Это какая-то неопределенность, когда ты не знаешь, что тебя ждет. Когда ты думаешь, что ты совершенно не готов к тому, что у тебя произойдет в жизни. Конечно, зона комфорта – это здорово. Но находясь... В зоне комфорта ты вряд ли сможешь увидеть что-то новое. Ты вряд ли сможешь сделать то, что ты никогда не делал раньше. Ты вряд ли получишь новый опыт, который всегда останется с тобой. То есть, К примеру, когда ты устраиваешься на работу, возьмем самую простую работу. ну, К примеру, девушки, самая простая работа без образования, которая всегда требуется, это продавец. Да? Если ты устраиваешься на работу продавцом, Какие навыки ты получаешь? Ты учишься общаться с людьми, получаешь бесценный опыт, который в любом случае всегда останется с тобой. Конечно, можно сидеть дома, но совершенно никуда не ходить работать. Экс-эксперт пишет мне, Чирик, а есть ли зона комфорта в неопределенности и в переменах? А есть ли зона комфорта в неопределенности и в переменах? Зона комфорта в неопределенности. Не знаю, таких людей среди моих знакомых нет, хотя, возможно, есть такие люди, которых устраивает какое-то подвешенное состояние. За себя могу с полной уверенностью сказать, что неопределенность для меня – это тоже страшно, наверное. Даже не «наверно», это точно страшно, потому что, когда ты не знаешь, что произойдет, ты волнуешься. эксперт пишет, что… Если хочешь, могу научить брать производное. Но можно меня чему-то научить. Даже собаку можно чему-то научить. Поэтому да. Лисичкин пишет, что он хочет сидеть из дома и никуда не выходить. Ну вот совершенно да. Да, Ребят, сидите дома никуда не выходите, это же скучно. Ты же ничего не увидишь, ничего не узнаешь, ничего не посмотришь. Хотя, конечно, сейчас есть интернет, и мне понравилась такая штука, как камеры, которые установлены в разных точках мира. Ты можешь посмотреть даже на Ниагарский водопад по веб-камере. Я, конечно, не знаю, насколько это реальная картинка там показывается, либо это крутится... Какая-то запись Вполне возможно, что я прям вся такая доверчивая Думаю, что это реальная картинка и я могу здесь и сейчас Онлайн посмотреть на Ниагарский водопад А там просто Повторяется определенный набор изображений На любой город Сейчас можно посмотреть Когда ты там даже ни разу не был Конечно, интернет дает нам совершенно много чего. Кирилл нам присылает еще одно. Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет. Но Зона комфорта для человека начинается там, где он начинает сидеть ровно, на попе и ничего не делать. Есть, конечно, потрясающая фраза, что между пятой точкой и креслом или диваном доллар не пролетит. Это к тому, что у нас денег нет, надо что-то делать, надо шевелиться. Лисичкин пишет, он ним, все лучшие вещи только дома и видел. Ну, например, достоинство одной из его бывших. Ну что ж. Бурдакан пишет, что если он выскажется, то формат эфира резко поменяется. Мордукан, не нужно недооценивать формат эфира. Формат эфира он какой есть, такое существует. Я даже не знаю, что должно случиться, чтобы резко поменять формат эфира. x Экс Эксперт у меня спрашивает, достоинства бывший. Я бы сказала, достоинства бывший все-таки же две. Я же не могу в программе прям сказать это слово. Конечно, я понимаю, что Лиси его безумно любит, но назвать я его, к сожалению, не могу. По крайней мере, не сейчас. Еще только 2-33 и переходить на такие слова, это как-то не очень хорошо. Ребята, вы вообще думаете о том, что изменения нужны, что изменения важны? Или вы хотите жить по накатанной? Для водителей, наверное, понятнее в колее ехать и все. Я думаю, что водители знают, что иногда это бывает достаточно опасно. Мне нравится... Фраза из Алисы в стране чудес. Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. А чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее. Вот, ребят, на самом деле, чтобы быть на том же месте, нужно двигаться, 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 двигаться. А чтобы попасть в другое место, нужно еще больше двигаться. Ну что, ребят, превратим на еще одну музыкальную паузу. Играть у нас будет какая-нибудь песенка «Ветер перемен» из замечательного-замечательного «Мэри Поппинс».
1: Кружит
2: земля, как в детстве карусель, ветра потерь, ветра потерь, разлук обид и зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей. Сердца людей срывает дверь с петель.
0: все просто, ребята, нашим чатом и хочу прямо его процитировать. Плебанский масс пишет на моем родном любимом языке, который я, к сожалению, знаю гораздо хуже, чем могла бы знать и чем, наверное, нужно знать свой родной язык. Пишет с вами тикало, але исти да Я ему отвечаю дякую и желаю доброго пути. Кирилл пишет потом пульба Ребята, это все, что вы знаете о Белоруссии Бульба, батька Но это тоже хорошо, конечно Это тоже здорово, ребят Это хорошо, что наша страна Ассоциируется с такой вкуснотой, как Бульба Но это же правда вкусно Что там, кардашка? А бульба, это звучит гордо Приславит полюбанский маз Кирилл Дранник. Ребят, ну давайте я вам задам вопрос Прям в лоб знаете ли вы, что такое колдуны и кушали ли вы их когда-нибудь? Конечно, возможно, я повторяюсь, я вас уже когда-то это спрашивала, но мне кажется, нет. Хотя я могу ошибаться, женская память, девичья память, все дела. Я как-то спросила у своего любимого дяди, чем отличается девичья память от женской забывчивости. Он сказал, да ничем, главное, чтобы не переросла в старческий маразм. Ну что, Перемешка нам пишет, нет, скорее не ел, они меня ели, или дранники, кушали колдуны кого-то когда-нибудь. Да, ребят, да-да-да. Ригма к нам присоединяется, Ригма привитос, Ригма прям присоединяется к самому активному нашему моменту. Мы начинаем сами играть в кракозябры, а то за такой бурной дискуссией про перемены можно прям все и прошляпить, ребята. И у меня есть несколько слов. Загадывали мне их в прошлой программе Код, Ежи и Экс-Эксперт. Начнем со слова "когда". Для меня это явление, на которое можно смотреть с нескольких сторон. Можно сказать, что это даже не явление, можно сказать, что это событие. Конечно, с одной стороны, это можно объяснить какими-то объективными причинами. Но все в этом мире всегда можно объяснить объективными причинами. В мастер вариант кафе. Граф Лисичкин, скорее всего, спрашивает, колдуны это галушки, либо затирка. В общем, ребята, отвлекусь на колдуны. Колдуны это драники внутри с мясом. Можно сказать, внутри с котлеты. Это прямо очень-очень вкусно, очень-очень сытно. Я пока их не умею готовить настолько вкусно, насколько хотела бы, но я стараюсь, я учусь. Варианты, экс-эксперт, предстоит, сублимация. Нет их, это не то, это гораздо попроще. С другой стороны, это что-то красивое, волшебное, то, что очень приятно созерцать и лицезреть, то, что очень долго можно ждать. И появляется оно после чего-то не очень приятного. Но оно появляется. Экс-эксперты составят варианты восприятия, фантазия, Нет, не совсем. Счастье тоже не оно. Запишет, но все мы внутри с мясом. Зато у нас вокруг нет картошки. Поэтому мы априори не можем быть колдунами. Колдуны это дроники с мясом внутри. Вот это я все, что знаю о колдунах. Евгений присылает вариант роды, Эд, Эза присылает вариант эйфория. Спасибо за варианты, ребят. Но нет, постараюсь еще немножечко, капелюшечку иначе объяснить. В какой-то степени, по крайней мере, в моей голове это связано с охотой. Вот с охотой это связано. Буду долго вам потом объяснять, как же Лисичкин пишет. Эх, схавать бы. Но, Лисичкин, если все приедут, как мы и договаривались, очень скоро, я думаю, в течение этого года вполне возможно, что я с огромнейшим удовольствием накормлю вас, ребят, колдунами. Да, это будет прям нямки-нямки-нямки. Аж слюнки потекли. Потекли. С эксперт пишет вариант слова «гостинцы» и «терпение», и записать вариант «азарт». Нет, ребят, это не азарт, и не терпение, и не гостинцы. Это то, что появляется ненадолго но на это очень прям приятно смотреть это связано с охотой и это связано с птицами если еще немножко поразмышлять то это появляется после чего-то такого холодного. Вот холодного 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 Экс-эксперт писает варианты «дичь». Нет таких. это совершенно не она. Это совершенно не дичь. Ничего не поделаешь. Это не дичь. Хотя, конечно, похоже может быть в какой-то степени. В какой-то степени, конечно, взаимосвязано. Но кто же его знает-то? Почему нет? Ну вот нет, ребят, это не дичь. Это связано с тем, куда мы смотрим. А связано М. Варианты у нас «Экс-эксперт» еще присылает мурашки. Евгений присылает вариант «Морошка». Кирилл пишет «Ты втираешь мне какую-то дичь?» но это то, чем я обычно занимаюсь на протяжении часа, по крайней мере. А, я думаю, и в обычной жизни многие люди, если бы не боялись, даже не то, что бы не боялись, если бы не вибили меня настолько, что не хотели обидеть, я бы, наверное, очень часто слышала фразу, что я втираю какую-то дичь. Я уже к этому привыкла. Это совершенно не страшно. Тирать дичью – это очень даже весело. Эза присылает вариант «сытость». Но нет, ребят, не совсем. Это, вот помните, как-то связано, даже вот прям открыто вам подсказать хочется. Но с другой стороны, я же вам открыто подскажу, и вы сразу, сразу же догадаетесь. Так же тоже нельзя. Надо же немножко как-то помучить вас. Хотя уже мучить-то вас всего осталось. 15 минут. Экс-эксперт тоже пишет, что не надо открыто. Но с одной же стороны хочется, чтобы вы догадались, еще же есть целых два слова. мне это казалось, это слово самое простое из тех, что у нас есть. Меня, когда я смотрю на это, это очень загораживает. Загораживает. Не загораживает, а завораживает. Вот видите, одну букву в слове поменял. Из завораживает получилось, загораживает. Великий, могучий русский язык. Я думаю, что все дети любят на это смотреть и получают от этого удовольствие. Кирилл присылает «Зайка», «Природа», «Закат». Это связано... Больше, наверное, с природой, конечно, в какой-то степени это связано с природой, и с закатом, и со звездами. Но с закатом и со звездами это связано, может быть, только местом своего расположения, местом своего размещения. Экс-эксперт присылает вариант «Звездопад». «Звездопад» два раза. Нет, не «Звездопад». Лисичкин пишет, что про водопад она говорила. Нет, не водопад. Но водопад – это очень красиво и очень здорово. Но это не водопад, ребят. Так что надо вам еще немножечко поразмышлять. Давайте думать вместе с вами. «Не вам» присылает варианты, «Экс-эксперт». Да, «Экс-эксперт». Это появляется на небе. Теперь давайте подытожим, что же у нас происходит. Это появляется на небе. Это то, что любят видеть все дети. Это то, что завораживает. то, на что можно смотреть практически, ну, лично для меня, на это можно смотреть бесконечно, но это появляется ненадолго. Экс-эксперт сразу же догадывается и присылает правильный вариант. Да, ребят, это радуга. Это же очень здорово, это очень красиво, это очень волшебно, это просто... Не знаю, не могу даже словами передать, но ну, а почему связано с охотой и с птицами, потому что каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ну, как же можно... Ну, хорошо, что вы догадались, это здорово. Прервемся на последнюю или на непоследнюю, прервемся на музыкальную паузу, и убрать у нас будет песенка... Про ветер. Всем приятного прослушивания, Наталья, ветер с моря дом». куда-то отвлекаюсь, что прям забываю, что мне нужно нажать на одну волшебную клавишу, на которой нарисован микрофон, и такая слушаю, такая лично играет музычка, так приятненько, такая туду-туду-туду-туду-туду. Кирилл написал, что песня для тех, для кого тяжело доходит, каждая строчка по два раза боется. Но мне кажется, для всех в этом мире все доходит достаточно тяжело. По крайней мере, Гораздо приятнее, когда, если ты что-то не понял с первого раза, тебе это повторили. Пермешка пишет «Зато няма-няма есть». Я вот вообще, ребята, очень часто склоняюсь к тому варианту, что мы совершенно не ценим то, что у нас есть. У нас есть достаточно много. По крайней мере, если у тебя есть где жить, если тебе есть что... А дети утром, если тебе есть что кушать Ты совершенно счастливейший человек У многих жителей нашей планеты этого нет И они как-то живут, радуются И все у них здорово, и все у них отлично А ты такой просыпаясь не знаю, в четырехкомнатной квартире утром садясь в личный автомобиль Майбах, думаешь, как же у меня все плохо, где-нибудь в центре Москвы, да, как же все плохо, как все ужасно, я так хочу перемен, а где-то на улице не будем брать людей, которые да, там где-то далеко, возьмем даже ближе. Где-то на улице кто-то этой ночью замерз, потому что он был очень холодно одет, и ему, он был голоден. Поэтому, ребят, нужно ценить то, что есть. Чтобы прежде чем что-то изменить, нужно научиться ценить то, что у тебя есть. И тогда ты поймешь, что тебе нужно изменить. Кирилл нам присылает в чат свою фотографию, я уже ее прокомментировала, как говорится у популярных всяких блогеров. Детка, эта фотка сделала мой день. Нет, на самом деле это очень позитивная, здоровская фотография, поэтому старайтесь улыбаться. x эксперт пишет, чирик. Так это закон Вселенной, мы ценим то, что теряем, именно потому, что потеряли. Если мы бы радовались всему, что у нас есть, это была бы странная жизнь. Нет, ну конечно, это была бы странная жизнь, но нужно учиться это делать, нужно стараться. Ригма пишет, что он в четырехкомнатной квартире в Питере в коммуналке. Вот Ригма, я, например, могу за себя сказать, что... Мне кажется, я была бы более радостной, если бы я просыпалась в четырехкомнатной квартире в Питере, нежели я просыпаюсь в двухкомнатной квартире в Республике Беларусь, город Могилев. Но все очень, очень, очень условно. Нужно радоваться и тому, что у тебя есть. По крайней мере, у тебя есть то, что ты заработал и то, что ты заслужил всеми своими поступками. Ты же сам сделал все, что у тебя есть. Ну что, ребятушки, мы уже завершаемся, но у нас еще есть два слова. Следующее слово загадаю от Ежи. Мне кажется, его все-таки попроще загадать, чем слово, которое прислал мне экс-эксперт. Конечно, это просто феерия какая-то, а не слово. Но попытаюсь максимально-максимально-максимально быстро. Итак, ребят, я думаю, что вы приготовились. Это то, что можно кушать. Это делается из полезной и вкусной жидкости. Если взять более собирательно, то этого продукта существует много видов, а это слово только один из них. Задумываюсь я, наверное, что даже не пробовала это, хотя может быть пробовала где-нибудь, но совершенно не знала, как это называется. Определенным образом это связано с напитком, который Теории избавляет от неприятных симптомов после бурных вечеринок и застолий. Если на ощупь, это как удобная подушка, в которой ты утопаешь. Или как очень-очень добрый человек. Может, не совсем так, как человек... Не то чтобы прям он добрый, а просто добрый человек, это мягкий человек. Так вот, вот это вот то, что съедобное, чего есть много видов, это прям как что-то мягкое. И у нас уже полетели варианты. Угу. Творог присылает Эза, Эза присылает вариант сыр, Эксэксперт масло, эксперт маргарин, Пельмешка присылает яичница, угу. Сало. Так, ребят, это слово связано с двумя пристанными вами словами. Это слово связано с сыром и связано с рассолом. И теперь подумайте, что же связано с сыром и с рассолом. Пока вы, ребят, думать будете, даже не знаю, может быть, у нас сыграет еще коротенькая музыкальная пауза. Эх, не сыграет, вот это да, Вальдемар, прям ты меня впечатлил. Это брынза, абсолютно верно. Ну уж, ребят, надо, чтобы вы мне тогда поприсылали слова. Слова мне поприсылайте. И музыкальная пауза уже сыграет практически, наверное, в завершении, Либо не сыграет, нет, не будет уже ничего играть. 22.58, просто попрощаюсь с вами. Ребят, присылайте мне слова. Я хочу, чтобы мне прислал слово, кто написал «брынза», и мне нужно, чтобы прислал слово человек, который угадал предыдущее слово «радуга». Поэтому присылайте слово, я уже хочу прям с вами прощаться. В окончании передачи про перемены хотелось вам всем пожелать не бояться перемен. Делайте то, что делаете, делайте то, что считаете нужным. Если вы будете бояться перемен, то ничего хорошего в вашей жизни может и не произойдет. Вы просто подумайте о том, что каждый день вы можете прожить немного иначе, вы можете пойти немного другим путем на работу. Да банально, я сегодня попробовала, как я же люблю читать интернет, это моя вообще фишечка. Я, конечно, не прям всем советам следую, но некоторые интересно попробовать. Я сегодня попробовала чистить зубы левой рукой, и это достаточно здорово, это классно. Это прям, конечно, неудобно, потому что я правша. Но просто пробуйте, не бойтесь пробовать. Чем больше вы пробуете, тем больше шансов, что у вас что-то получится. А если вы не будете пробовать, то естественно ничего не получится. Другим путем на работу, это тоже как вариант совет. Если вы ездите на работу, выйдите на одну остановку раньше, к примеру. Но даете прям не до конца пути, а чуть-чуть раньше, и все. И вы встретите, возможно, человека, который каким-то чудным образом повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Вы же этого не знаете, пока вы не попробуете. Всех прям тутушку эту тутушку крепко-крепко. Всем ромашковой-ромашковой ночи. Не бойтесь пробовать, пускай в жизни осуществляются все ваши самые здоровские цели. Пока-пока. На сегодня мы отстреляли, следите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чирик Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.